创造价值的声音。B Radio。多听，多想，多面看，新闻知多点。迈入二零二三年，到底有哪一些事件呢？呃，或者说有哪一些冲突点必须留意的呢？一家国际非政府机构日前发表文章就说，俄罗斯去年入侵乌克兰，在全世界无疑就引发了巨大的冲击波。展望二零二三年，世界各地的其他一些危机也在日益的升温。全球值得观察的十大冲突，乌克兰和台湾都包括其中。国际危机组织 （International Crisis Group） 二零二三年一月一号在官网就刊登了题为《二零二三年值得关注的十场》。冲突文章认为，俄罗斯一场本意在于征服乌克兰、削弱西方和加强克里姆林宫的攻势，在目前却适得其反。他大力助长了乌克兰的民族主义，并将基辅进一步推向欧洲。由于乌克兰人的勇气和西方的援助，乌克兰抵抗了俄罗斯的进攻。双方为了争夺土地的战争已经进行了将近一年，但是没有看到任何一方的胜利或者和平。俄罗斯在去年二月入侵乌克兰的时候，希望迅速击溃。乌克兰政府使他臣服，但是俄军遭到了乌军的激烈抵抗。到了去年春天，俄军就从基辅的周围被赶了出来。如今，乌克兰的军队装备了更强大的西方提供的武器。文章说，俄乌战争还导致更加灾难性的危机发生的可能性，也就是北约和俄罗斯之间潜在的核升级。尽管莫斯科和西方国家都一直在努力的避免直接冲突，普京一再提到俄罗斯的核能力，似乎是在警告西方。尽管普京最近收回了他的言论，国际危机组织认为发生核战争的可能性依然。不能被忽视，特别是如果普京感到他对自己的权利正在失控。事实上，这场战争造成了可能是六十年来最高的核对抗风险。国际危机组织提出的2023年全球冲突点还包括了台湾海峡的冲突。该组织认为，对中国而言，乌克兰战争是一个头疼的问题。俄乌战争爆发之后，国际舆论一直认为这场战争加剧了对中国可能武力对付台湾的担忧。文章说，台湾议题这个美国和中国之间最大的爆发点。看起来越来越不稳定，这是因为华盛顿寻求在该地区保持主导地位，而北京则是寻求与台湾的统一。北京表示寻求与台湾的和平统一，但绝不排除使用武力。华盛顿方面的评估是，习近平已经将2027年定为中国军队实现武力夺取台湾能力的期限。文章提到，就美国而言，华盛顿坚持一个中国政策，目的在于和平解决台湾的地位问题，而并不预先的判断结果。对于是否军事保卫台湾则是呈现战略模糊的姿态，但随着北京的日益强大和强势，华盛顿显示出将在中国军队较弱的时候所采取的政策给予强化的迹象。不过，近期的事态发展可能会加剧台海紧张局势。在美国方面，新一届国会已经上任，共和党籍众议员凯文·麦卡锡早已经表示，如果他能够担任众议院的议长，他将会访问台湾。如果这样，北京会以去年八月时任议长，也是民主党人的佩洛西访问台湾时引发的回应来再次应对。国际危机组织认为，如果北京的内部经济和政治困境加剧，可能会以更有利的方式去展现决心，特别是如果北京认为。华盛顿想要趁中国困难时推进优势的时候，不过这种升级不会立即引发战争。
但它可能会使世界上最强大的两个经济体和军事大国更加接近发生战争。乌克兰被国际危机组织的这篇文章列为2023年值得关注的十个冲突的首位，台湾列在第十位。该组织所列出的其他值得关注的全球冲突点就包括亚美尼亚和阿塞拜疆、伊朗、也门、埃塞俄比亚、刚果民主共和国以及大湖区、萨赫勒海地以及巴基斯坦。另外，美国政治风险咨询公司欧亚集团 Eurasia Group 则是认为，中国最高领导人习近平的权力最大化，构成今年世界第二大政治风险。主要考虑到中国在全球经济中的突出作用，但是却缺乏制衡这位领导人的机制。欧亚集团公布的2023年世界十大政治风险预测中表示，习近平在推进政策议程方面几乎没有任何阻碍。由于没有意见来挑战他的观点，这位领导人可能在长期犯下错误。欧亚集团首席执行员布雷默就说：“自毛泽东以来，没有人像习近平一样在中国有那么多的权威，巩固了那么多的权利。同时，中国在全球舞台上更加重要，更加强大。这把两方面放在一起，构成了巨大的风险。在去年十月召开的中共二十大上，习近平获得了他的第三个中共总书记任期，巩固了他作为中国最高领导人的地位。”被视为中国权力核心的新一届中央政治局常委，也主要由他的亲信和盟友组成。中国的中央集权今年将主要对公共卫生、经济和外交政策三个方面构成主要威胁。上个月初，中国官方突然扭转新冠肺炎清零政策，转向与病毒共存。但在之前，政府并未向民众普及相关卫生知识，医疗系统也没有做好准备应对疫情的中期。一些机构估算，未来几个月，中国可能有超过100万人死于新冠肺炎。报告警告，如果在中国出现新冠肺炎病毒变异，世界各国几乎没有时间为更致命的病毒做准备。由于减少了检测和测序，中国不太可能发现新的变种。加上卫生系统不堪负重重负和习近平在透明度方面的记录，中国也不可能让出现更严重变体的消息传出去。在经济层面，报告认为，国家加强经济控制将产生武断的决定和政策波动。在清零政策实施的三年。来，中国经济已经处于脆弱的状态，关键的房地产行业的增长陷入停滞，债务违约可能会蔓延到更广泛的金融部门。在全球增长疲软和国内挑战加深的背景之下，需要中国政府进行有效的经济管理。但是，中国领导层正在传递不透明和不可预测性。最后一个风险领域是外交政策。尽管中国不愿意同时处理内忧和外患，但是习近平的民族主义观点和强硬的风格将会推动北京与世界的关系更为紧张。鉴于中国国内经济挑战的规模和。紧迫性，习近平并不希望出现近期的危机，但是随着外交官们对习近平的大胆言论付诸行动，战狼外交依然将会加强，而这往往是以牺牲有有效接触的作为代价。中国和俄罗斯的亲密关系，特别是中国在俄罗斯入侵乌克兰问题上的不作为，将继续负面影响中国以及世界上其他主要国家的关系，并且威胁全球的和平与稳定。创造价值的声音 ，B Radio。
刚刚新闻直播点的第一个部分，我们看过了2023年的十大冲突点。那2023年的通胀又是否会结束呢？ 2023年的全球经济将会受到美国物价动向的左右，物价上涨连锁式的推高工资，服务价格也随之上涨。有声音指出，这是1980年代以来第一次出现粘性通胀。有观点认为，美国联邦储备委员会 （FRB） 的货币紧缩政策要到2025年以后才会告个段落，还出现了全球经济形势恶化。促使通胀提前平息的预测，四十年来最高水平的物价上涨面临分水岭。在过去五十年里，从加息开始到结束的平均时间是五百八十天。美联储从二零二二年三月开始加息，如今已经过去大约二百九十天。美国联邦公开市场委员会 （FOMC） 的成员预计，加息将会在二零二三年五月停止。如果真是如此，从加息开始到结束大约是四百一十天，而这次算是时间较短。问题在于以后。根据美国高盛预测，到二零二三年，政策利率将会上升到百分之五的水平；到二零二五年年底，只能下降到百分之三点五到百分之三点七五，紧缩性利率水平至少还会维持三年。纵观过去的半个世纪，还没有出现过大规模通胀提前平息的例子。值得关注的是，粘性通胀指数，该指数是亚特兰大联邦储备银行将医疗费和外出餐啊、呃、用餐费用等平时难以下降的粘性价格汇集在一起编制的。十一月年性通胀指数上涨率由二零二一年一月的百分之一点七上升到了百分之六点六，达到四十年来的最高水平。在消费者物价指数 CPI 当中，由汽油以及新车等等易波动品类构成的物价指标，弹性通胀指数的涨幅缩小，但是年性指数呢加速上涨的步伐却未停止。物价上涨推动工资上涨，而人工费增加又导致服务价格纷纷上涨。由于新冠疫情。老年群体退出了劳动力市场，要让工资增长恢复稳定，需要填补二百万人左右的劳动力缺口。慢性劳动力短缺也是工资上涨的主要原因，导致餐饮以及医疗等等服务价格上涨。年性指数超过百分之五的通胀局面，在过去五十年里只有三次，其中一九七零年代中期的通胀一直居高不下。即便是被视为货币紧缩成功案例的八十年代初的那次通胀，也是在经历了两次景气衰退之后，耗时两年的时间。从最高峰恢复到物价上涨之前的水平，这期间的失业率超过了百分之十。另一方面，也有更可以更快结束通胀的剧本呢、啊。呃，纽约的联邦储备银行分析认为，当前的通货膨胀呢，有百分之四十的原因是供应冲击所引发。只要能源价格下降，供应链恢复，物价就有可能企稳。代表供应链紧张程度的纽约联邦储备银行全球供应链压力指数 （GSCPI） 在二零二一年十二月为。四点三，而最近的十一月降到了一点二。尽管如此，还是大幅高于二零一零年到二零一九年期间负零点一的平均值。要想让通胀稳定下来，恢复供应链也是焦点。乌克兰冲突等等地缘风险似乎有很大的影响。国际货币基金组织 （IMF） 等预测，由于欧美加息， 2 0 2 3年的世界经济将会急剧的减速。美国原油期货已经受到世界经济恶化的影响，价格从三月创下的每桶超过130美元的水平下降了大约四成。如果疫情较为严重的中国经济出现大幅减速，资源价格有可能进一步下跌。日本内阁府分析认为， 1 9 8 0年代的美国物价下降，实际上八成因素是石油价格下降引起的。通货膨胀不能企稳，货币紧缩长期持续下去，即便是中国经济减速。
通过资源价格下跌使得通胀结束，也会对美国和世界的经济造成巨大打击。2023年将会是备受考验的一年。了解过全球的粘性通胀，我们接下来呢就来了解2023年市场相关人士关注的亚洲企业。受益于新冠疫情后消费和去碳化的企业都被看好。泰国的便利店企业 CPO、中国最大啤酒厂商华润啤酒以及新加坡的重工企业盛科工业公司等等都是代表。另一方面， 2 0 2 3年半导体行情的复苏迟缓是风险因素之一。马来西亚资产投资公司 AHAM Capital 表示，随着中国的新冠疫情相关的出境限制放宽，旅游大国泰国将会受益。泰国便利店企业 CPO 有望增加收益。CPO 是泰国最大财团正大集团 CP 旗下的企业，运营 Seven Eleven， 在泰国的便利店市场具有压倒性的份额。中国已经调整疫情的防控政策，自2023年1月8号取消入境者的隔离措施，原因是在市区感。感染爆炸式蔓延的背景之下，入境者隔离的意义已经消失。首先，商务旅客将会成为中心，但是如果与海外的往来恢复正常，旅游需求复苏值得期待。虽然目前迅速蔓延的疫情的平息将是前提，但着眼于后疫情时代消费的旅游业以及零售业受到了期待。预测二零二三年中国经济增长百分之五的香港证券公司凯基证券亚洲作为有潜力企业列举的是华润。啤酒和中国旅游集团中缅股份有限公司以雪花啤酒等品牌在中国国内广为人知，还投资于传统蒸馏酒白酒的华润啤酒有望受益于餐饮需求的复苏。美国咨询公司弗若斯特沙利文的调查显示，在中国大陆和香港等地运营免税品店的中国中缅，在旅行零售的营业收入方面排在世界首位，旅游需求复苏将会直接推高业绩。不少的观点认为。与疫情后消费并列的2023年主题是去碳化。提出从棕色到绿色口号的盛科工业决定在印度出售煤炭火力业务。另一方面，将在中国迅速扩大太阳能和风力发电投资，具体设定扩大可再生能源业务的目标，稳步推动业务机构转型，这一点值得高度评价。在去碳化相关的领域，纯电动汽车的关注度很高。比如说，在台湾呢，就有红海精密工业、纯电动汽车充电器企业光宝科技，还有红海联合开发纯电动汽车的玉龙汽车制造呢，都是备受瞩目的。至于在印度方面呢，除了塔塔汽车之外啊。马鲁蒂铃木和马辛德拉公司都被看好。当然，不仅仅是汽车行业，能源行业呢，也将会因为充电基础设施建设而受到重视。以上就是我们今天关注的所有新闻内容。我是晋川，我是康鑫，感谢你的收听，我们再会。创造价值的声音 ，B Radio。